0: La mañana,
1: la mañana, en directo. Fiscal, ¿cómo está? Muy buen día. Hoy se desarrolla el caso del exministro de Agua. ¿Cómo está? Muy buen día, bienvenido.
0: Gregory, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto escuchar y un gusto estar en tu programa.
1: ¿Hoy se desarrolla el proceso contra el exministro de Medio Ambiente?
0: Sí, el día de hoy eh, se ha señalado para las nueve de la mañana, la audiencia en el juzgado segundo de instrucción no penal, donde el doctor Gamboa, quien va a determinar la solicitud que el Ministerio Público ha realizado y propiamente lo que hemos eh, solicitado es la detención preventiva de Juan Cruz eh, por el tiempo de seis meses en el recinto penitenciario de San Pedro.
1: ¿Ha habido una intervención a las instalaciones del Ministerio Fiscal? Sí, se estamos haciendo. El día de ayer ha
0: habido una intervención, ha habido un allanamiento, hemos eh, realizado la colección de algunos documentos, estamos realizando también en otras instituciones lo propio, eh, y eso es parte de la actividad de, de investigación que vamos a hacer, no solamente en la Ciudad de La Paz, sino en otros departamentos.
1: ¿Qué relación hay con el exinterventor de EPSAS, si también hay cierta vinculación con él? Estamos eh, realizando la investigación y vamos a ver los nexos.
0: No olvidemos, eh, Gregory, que en estos momentos eh, estamos a casi 72 horas de haber conocido esta denuncia. Eh, nos falta mucho por abarcar en la investigación, considerando que son adjudicaciones a través de licitación y esas licitaciones tenemos que en su momento eh, verlas, eh, analizarlas y ver las
1: conexiones de qué autoridades hubiesen participado en las mismas. Fiscal, al momento, ¿cuántas personas hay detenidas por este caso?
0: Al momento tenemos eh, tres personas detenidas. Tenemos al sobrino, que es eh, Johnny Santos, detenido, que fue aprendido en la ciudad de Tarija. Eh, asimismo, tenemos a la señora Batista, que también fue aprendida en Cobija. Está, eh, también está detenida en la ciudad de La Paz, en un recinto femenino penitenciario. Y el, eh, tenemos en esos momentos aprendido al exministro de Aguas.
1: ¿No hay alguna alarma que pueda llamar la atención? Por ejemplo, el hecho de que el exministro tenía varias cuentas, de que sus familiares eh, cobraba, eh, empezaron a comprar eh, varios inmuebles, eh, fiscal, ¿no hay un sistema que, eh, como ocurre con las instituciones bancarias, llamarnos la atención para ver qué está ocurriendo con algunas autoridades?
0: Fundamentalmente lo que se tiene que ver es nosotros como Ministerio Público Activamos la persecución penal, que, que es atribución eh, constitucional eh, la, la, la activamos, te digo, a través de una denuncia o a través de una noticia fehaciente Esta situación a la que tú me indicas fundamentalmente es importante Y debería hacerlo a través de la unidad de investigaciones financieras A través de, de las notarías eh, del Estado plurinacional porque son actividades comerciales que en su momento sí están controladas por parte del Estado, eh, también derechos reales. Sin embargo, de aquello eh, el, el problema radica en que nosotros, recién después de una imputación, eh, perdón, después de una denuncia, es que actuamos como Ministerio Público.
1: ¿Cuántos bienes habrían sido comprados con este dinero? ¿Cuántos han sido identificados? De acuerdo a la declaración que nos
0: ha señalado eh, la en este caso la señora Claudia Cortés Losa, hubiesen comprado 27 inmuebles que están distribuidos en tanto en Santa Cruz, en Tarija, en Cobija, si hubiesen comprado vehículos, vehículos eh, en este caso un Hilux, un Mitsubishi, un Prado, un Hammer en Cobija, un camión también desde el Brasil incluso hubiesen comprado, y eh, lo más curioso es que y, y hubiese dentro de estos bienes eh, dos haciendas y un frigorífico bastante grande y bastante equipado que están eh, que están los, las haciendas se encuentran en Bellaplot, en Cobija y el frigorífico en, en
1: la propia ciudad de Cobija, ¿no? Bueno, llama la atención este esta facilidad de comprar, porque cuando uno quiere vender su inmueble le piden una serie de requisitos. Sí. ¿Hay más funcionarios implicados fiscal en este caso?
0: Eh, por supuesto que sí, va, va a tener que haber, eh, de, y esto va eh, parte de la investigación eh, como te digo, Gregory, estamos a 72 horas y sin embargo claro. vamos allá a conformar una comisión mucho más grande para que se investigue de fiscales porque entendemos que el tema es delicado, entendemos que el tema es muy grande para poder investigar, Así tenemos es. que investigar las empresas, tenemos que investigar las adjudicaciones, tenemos que investigar el tema de la de las adquisiciones de estos inmuebles, tenemos que investigar quiénes son esos, esas personas que están a nombre de sus bienes inmuebles, como tú decías, esas facilidades que han sido adquiridas a través de las notarías, a través de todos estos entes comerciales, y entenderás que eh, el hecho no está en La Paz propiamente, está en Ciudad de Santa Cruz, en Tarija, y desplegar el equipo de la Fiscalía Departamental de La Paz va a ser muy importante, para ello vamos a tener que contar con más investigadores, más fiscales.
1: ¿Se tiene un número de cuántos funcionarios serían convocados, estarían implicados? Ah, mira, te
0: pecaría de mentiroso si te diera algún número, pero sin embargo, vamos a convocar a todos los personales que tengan que intervenir. Como te digo, la investigación llega a ser muy grande. Así es. Y entenderás que también las personas a las cuales se va a convocar son bastantes bastantes para que vengan a declarar. ¿Se va a convocar a las empresas que han sido mencionadas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nos ha señalado esta señora que es testigo, o la señora Cortés, que eh, han participado entre siete a ocho empresas. Y a partir de esas siete a ocho empresas se hubiese obtenido casi 19 millones de bolivianos. Eh, ...como ganancias eh, ilícitas en este caso.
1: ¿Se va a um, proteger a la, a la testigo? ¿Qué, ¿Qué garantías se va a establecer para que ella pueda eh, garantizar el proceso sí. de investigación? <risa> bueno, en realidad ella ha declarado ya como testigo.
0: Ha declarado como testigo. Sin embargo, ella tiene que ser convocada como sindicada en el Ministerio Público, entiéndase bien porque también ha participado en estos hechos irregulares que no son de este año, son de 2021, 2022, eh, gestiones anteriores. Ya alguna vez a partir de la, en este caso, a partir de la sindicación, ella puede acogerse a lo que señala eh, en eh, la ley 1390, que es el colaborador eficaz, por un lado, o puede acogerse a salidas alternativas o criterios de oportunidad, que está en la ley eh, del Código de Procedimiento Penal. Entonces, hay mecanismos de, de apoyo en este tipo de situaciones en las cuales la persona que colabora o coadyuva con la justicia se beneficia en una exención penal.
1: Si nos puede explicar, eh, ¿qué es un colaborador eficaz? Bueno, un
0: colaborador eficaz está contenido en la Ley 1390. Es una figura nueva que recién ha sido eh, implementada en nuestro sistema. Y se refiere fundamentalmente a aquella persona que en su momento, cuando ha sido partícipe de un hecho, pero que él no sea el principal partícipe, eh, denuncia, denuncia ante la autoridad competente y presenta pruebas, señala que personas han eh, eh, llegado a, a participar en estos hechos criminales, eh, pues se puede beneficiar de, esto, de esta figura jurídica del colaborador eficaz en, Col en colombia por ejemplo lo llaman la delación premiada es una figura en la cual coadyuvan a aquella persona que llega a dar detalles de los hechos criminales ¿no? y a veces en este en, en, el, en nuestro sistema tiene que eh, ingresar a, 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 a negociar este tipo si vale el término negociar eh, este este tipo de, de situación con el ministerio de con el viceministerio de transparencia institucional sí para luego poner a consideración del Ministerio Público. El Ministerio Público pone a consideración del juez y se ve el, el mecanismo de aplicación de este colaborador eficaz.
1: ¿Este proceso permite que más testigos podrían aparecer y si usted puede hacer la convocatoria para que puedan participar en calidad de testigos otras personas? Por
0: supuesto que sí, por supuesto que sí. Todas esas personas que en algún momento conocen de estos hechos no olviden eh, que hay figuras jurídicas eh, que son el encubrimiento, pero con el tema de la colaboración eficaz o los mecanismos de salidas alternativas a juicio, sí se puede poner de exención a la responsabilidad que en un momento podría haber tenido. Y el Ministerio Público está presto a generar ese mecanismo de exención penal a todas esas personas que en su momento coadyuven con la investigación que estamos realizando.
1: Fiscal, eh, se ha hablado de que eh, algunas entregas de dinero se realizó en la Casa Grande del Pueblo. ¿Qué acciones se va a asumir, fiscal?
0: Bueno, sí, tenemos la información por parte del testigo que, eh, que he señalado, la señora de, en este caso que nos indica que hubiese ingresado con mochilas ...en muchas oportunidades a la Casa Grande del Pueblo... ...vamos a hacer la inspección, vamos a pedir cámaras... ...y vamos a pedir todas las actividades que tenga que realizar... ...para establecer, establecer la histórica de los hechos... ...como te digo, y entenderás... ...la investigación está empezando para el Ministerio Público... ...y es un trabajo muy, muy, muy grande... ...porque entenderás que son varios factores... ...varias aristas que se tiene que eh, cerrar... ...es un círculo muy grande de investigación pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer
1: dentro del plazo que nos establece el amor. Se va a intervenir algunas oficinas y si se va a investigar algunos funcionarios, porque para entrar a la, a la Casa Grande del Pueblo le revisan a uno todo, eh, ¿con qué facilidad habrán ingresado estas valijas, maletas, mochilas con dinero fiscal?
0: Sí, sí, vamos a investigar, eh, por suerte que hay cámaras, eh, eh, propiamente no vamos a intervenir eh, instituciones, pero sí vamos a realizar allanamientos si vale el término, porque el allanamiento otra vez es un poco forzoso, pero si sí nos permiten ingresar a, a determinadas eh, instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas lo vamos a realizar. El día de ayer ya realizamos la actividad en dos eh, lugares eh, lo propio sucederá en, estas en estos próximos días y en las próximas horas, vamos a ingresar si no nos permitiesen ingresar Ahí activaremos lo que nos señala el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, que es el allanamiento.
1: En estas intervenciones se han eh, secuestrado documentos, eh, computadoras. ¿Qué es lo que se hizo, fiscal?
0: Hemos secuestrado, eh, hemos secuestrado mucha documentación. Lo que queremos es establecer eh, primero estas eh, adjudicaciones que han existido vamos a identificar a las empresas, que ya las tenemos, pero vamos a identificar eh, su, su actividad, su rubro, su ubicación, y en función a aquello sí vamos a poder ingresar a esas instalaciones para, para poder obtener toda la información. que requerimos. Yo te pido, Gregory, mi disculpa, estoy en carretera, pero no quise dejar de atender a Ecuador.
1: Bueno, gracias fiscal, le quedamos muy agradecidos por este contacto. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, a propósito de este proceso ya de investigación que se está realizando al entorno del ex ministro...